0: Enrique Chu, artista plástico, oriundo de Guadalajara, México. Es un artista social. Ha tenido la idea de pintar un gran, gran mural en la frontera México-Estados Unidos como símbolo de hermandad entre los seres humanos y de protesta positiva. Es un activista del amor y la paz. Él quiere puentes y no muros. Y hoy está en charlas de turismo. Soy Malvina Gómez, profesional y comunicadora del turismo.
1: Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto que me hayas invitado a, a este a programa, a esta parte de difundir la cultura y el turismo. Yo encantado. de manato, un saludo desde acá, desde, desde la Ciudad de México.
1: ¿Estás en Ciudad de México en este momento? sí. Qué linda hermosa ciudad. Después te contaré, yo viví ahí un año y medio y un poco más. Bueno, eh, Enrique Chiu, que sos artista y director del Mural de la Hermandad, que es el tema que nos convoca para esta entrevista. Eh, yo te quería preguntar, hay, hay algo que escuché por ahí, como que el arte comunica, ¿no? Eh, lo que te quiero preguntar es, bueno, vos... ¿Qué quieres comunicar con este mural de la hermandad y de qué se trata?
2: Bueno, primero el mural de la hermandad empezó como un movimiento cultural de unión con los artistas. Después se hizo como un movimiento social con el objetivo de vincular el arte con la sociedad y crear un mensaje de paz, un mensaje de hermandad, un mensaje de reflexión, de sensibilización sobre lo que se está viviendo en una frontera en la que uh, por varios años se ha visto un movimiento migrante, un movimiento de, de, de desimportancia sobre el tema de, de los derechos humanos, en el cual pues ha habido entre racismo de un lado, pleitos por tierra, en el que se ha denigrado a muchas personas, no nada más a los mexicanos, sino a centros a sudamericanos que vienen y topan en esta frontera. Entonces, el arte nos ha servido como esa bandera de, de, de emoción, esa bandera de expresión uh, entre nosotros, hacia la gente, hacia el mundo entero, usando el muro fronterizo como, una, como un lienzo que todo el mundo estaba volteando a ver en un tema muy importante que se involucró con la política. Uh, estamos hablando de... De un, unos años, una administración en el que se habló muchísimo sobre el muro fronterizo, todo el mundo volteaba a ver el muro fronterizo, teníamos que utilizarlo y creo que funcionó. Más de 4.400 personas vinieron a sumarse a este proyecto y a nivel mundial, a de otros países, a conocer gente, conocer este activistas, artistas, reporteros, gente involucrada en el tema. Entonces, creo que estamos mandando ese mensaje de paz, unión, de hermandad. ¿Qué es lo que queremos hacer con el por medio del arte? Haciendo murales, mandando esa imagen.
1: Sí, es una maravilla. Yo, bueno, llegué a vos porque... Buscando información, y, bueno me llegó cierta información, empecé a googlear, etcétera Y la verdad, a mí me atrapó el tema, inmediatamente te busqué y vos súper amable y rapidísimo me contestaste, así que este, doblemente agradecida. Eh, yo leí por ahí que en 1978, eh, allí en, en la frontera, se colocaron cruces en el Día de los Muertos, ¿no? Eh, ¿Esto es así?
2: Bueno, fue, eso fue hace mucho tiempo. Uh, mm. fue como un, un, un tema y siempre ha sido por muchos años todavía la última vez que yo vi que pusieron cruces fue hace como unos uh, 12 años la última vez que pusieron cruces masivamente Ajá. por el tema de, de todos los cruces que no se logran que no se han logrado cumplir la gente que viene de otras partes y que están en, y que están en uh, cuerpos encontrados en el desierto por el cruce por el, por el por la sed, por no, no alcanzar a llegar, por estar muchas horas en el desierto caminando, por el frío, porque han sufrido alguna uh, pues una incidencia con alguna otra persona, un asesinato, uh, un mal encuentro con otra persona en el desierto. Uh, hay personas que no lograron cumplir su sueño americano, el que estaban buscando. Entonces, sí, se lograron. Uh, la última vez que vi, eso fue como 12 años, me tocó ver una puesta de, de cruces a muchas cruces por el, la frontera, a un lado del, del, del aeropuerto de Tijuana, donde la gente iba dando vueltas hacia entrar a la ciudad. Y este sí, 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 ha tocado en varias ocasiones que se lograra eso. Ahorita yo creo que el, el punto ha sido más importante porque nos hemos dado la tarea no nada más como artistas, sino como activistas de, de ahora ya no poner tanto las cruces, sino ahora public, 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 publicarlo, publicarlo en redes sociales. Hacer que, que la gente lo vea ahora, que, que creo que es más importante publicar algo en internet y que se vuelva sí. masivo y que se vuelva viral. Uh, mandar un mensaje sobre los asesinatos, que se pueda provocar más ruido en redes sociales que, que a lo mejor poner muchas cruces, tomar una foto y subirla. Creo que ahora un mensaje, ahora creo que tiene mucho más fuerza en las redes sociales.
1: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Pero bueno, aquello también debe ser bastante impactante el tema de las cruces, ¿no? Ahora, sí, ¿vos en qué año empezaste con este mural?
2: Uh, yo llegué a Tijuana hace 12 años. Eh, yo soy de Guadalajara, radiqué muchos años en Estados Unidos, y eh, vivir en, la, en, el, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Long Beach, ya casi 11 años, estudiar allá, trabajar allá, eh, vivir el sueño americano como muchos lo desean, hacer negocios y... Estudiar y trabajar. Eh, yo creo que me llevó a, a ver la vida de una forma diferente como migrante en Estados Unidos y como mexicano. Eh, hace 11 años me ofrecen un trabajo en el gobierno en, en, en Tijuana. Eh, decido irme a Tijuana a trabajar y a explotar lo que traía de, del arte que ya había hecho en Estados Unidos en varias galerías y proyectos. Y me doy cuenta que en la frontera... Hace 11 años uh, había un movimiento muy extraño: había gente y e iban y se paraban frente al muro. El muro estaba todo oxidado, veía uh, los metales, estaba muy solo. Uh, algo, algo muy. Uh, no, no, no estaba bien, era muy triste estar en, ese, en esa parte del de, muro fronterizo. Aparte de que no estaba cuidado, no había mantenimiento en la zona, en esa parte de playas que siempre ha sido muy visitada. Entonces, uh, pasaron dos, tres años, me reuní con varias asociaciones de migrantes, yo estando en la frontera, y uno de ellos fueron uh, los de Ángeles de la Frontera, la asociación que llevaba agua a los desiertos, a ayudar a los migrantes que van y hacen sus caminatas cada semana, o así, llevando galones de agua para dejarlos entre, entre unos lugares en el desierto para que los migrantes las vean, puedan tomar y puedan continuar su camino. Este. Pues digo, es un, es un lindo gesto de, de humanidad el, el que si no puedes parar a un migrante, por lo menos no lo dejes morir, ¿no? De alguna manera. Claro,
1: claro.
2: Pues... Entonces, creo que por, mucha, por muchas razones hemos estado colaborando ahí con, con las asociaciones de migrantes, porque hay una, hay una forma muy interesante vivir en una frontera eh, que es la más visitada, la más concurrida, la más cruzada. Uh, la más deportada, eh, la más, uh, hasta la más este, violenta de muchas formas. A te das cuenta que tienes que hacer algo y una de las maneras es a convocar gente a ser parte de las personas que hacen movimientos positivos por la ciudad. Y en ese momento, al darme cuenta, queríamos mandar un mensaje y queríamos dejar algo grande. Entonces, con ellos hacer un mensaje de paz, o ellos un un permiso a pintar algo sobre el fronterizo y pintamos un mensaje de paz me acuerdo que en aquel entonces pues eran dos manos que están así frente al muro y de un lado sería una paloma y de otro lado serían unas mariposas que era como la transformación de la paz entonces empecé a jugar con esa imagen e hicimos un mural ahí con asociaciones civiles de migrantes, con asociaciones civiles de paz con alguna asociación de niños asociaciones de mujeres deportadas entonces estábamos trabajando ahí hicimos ese mural muy padre Luego se me ocurrió de comentarles que queríamos hacer, que yo me hubiese encantado continuar el muro fronterizo, más la pintada. Y se fueron sumando algunos, algunas, algunos personajes. En este también fue la Asociación de Madres Deportadas, de Dream Moms, este, Madres Soñadoras. Este, eh, de ahí se juntó el, la Asociación del Jardín Fronterizo. E hicimos un mural también como reflejando uh, el, el jardín que, se, que teníamos en el piso de este lado pintado sobre la pared para que fuera como un reflejo, y se hizo el jardín del otro lado de Estados Unidos, entonces empezó a trabajar con varias personas ahí, en varios proyectos muy interesantes en, aquel, en aquellos años, esto hace seis años, siete años, este, y así fue, pasó el tiempo, y yo tenía todavía la idea de pintar, entonces en el 2016, de agosto, eh, se me ocurrió publicar que yo quería pintar un fronterizo, y les avisé a varias personas, lo puse en las redes sociales, eh, me hablaron una televisora de Estados Unidos latina y me comentó que quería hacerme una entrevista uh, porque vio en mis redes sociales que yo quería pintar el muro. Entonces, uh -huh. uh, le dije que sí. Eh, yo pude puesto en mis redes sociales que quería pintar el muro y pues recibí muchos likes. La gente emocionada. Eh, cuando ah, lo, ah. Malo fue que, lo malo fue que cuando le dije que jugaba apoyo para comprar materiales no había muchos likes. Entonces, <risa> tuve que... Ahí se bajó. Ahí se bajó mucho, entonces tuve que uh, empezar a, a buscar todos los fondos por mi cuenta, uh, murales que había hecho, obras para poder conseguir dinero para los materiales, porque el proyecto es, es muy mío. es, es lo, De ser algo muy personal, de, de hacer un proyecto uh, que ahorita ha sido internacionalmente conocido, sigue siendo financiado por mí. Entonces he estado, he estado por años trabajando para seguir comprando material y reunir gente y reunir gente, que es algo que me ha dado mucha satisfacción. Pero en aquel entonces, uh, la gente no creía que yo quería pintar el muro. Mandé una carta a Washington, mandé una carta al Departamento de Migración pidiendo permiso. Me dieron el permiso del Departamento de Migración y me dijeron que uh, podía pintar el muro frontexo, pero solamente el lado mexicano. Entonces, yo encantado, le dije perfecto, es el lado que se necesita pintar. Es el lado que se requiere pintar. El lado de este lado, donde están los latinos, donde la gente va y topa, donde la gente va y ve sus últimos sueños, donde es el última, la última cosa que vas a ver de este, de este lado, ¿no? de, 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 de tu tierra, de, de México, de, como latino, como hispano, a veces es lo, lo último que vas a ver es ese muro. Entonces, um, empecé a pintarlo. El, el video que me hicieron en las entrevistas hizo viral, llegó a medio millón de visitas en dos días, Uh, después la gente empezó a como, hablarme, pero aún así no fueron. El primero de diciembre del 2016 empiezo yo a pintar. Había nada más cinco personas conmigo pintando. Y uh -huh. estaba emocionado porque había cinco personas que creyeron en mí. Y empezamos uh -huh. a pintar y pintar y pintar. Y, y, listo. y a las 12 del día llegó unos reporteros de San Diego y entró una entrevista. Llegó el siguiente día y había como 50 personas. El sábado, perdón, el viernes 2 de diciembre. Y yo estaba más emocionado porque había muchísima gente y empezamos a pintar y pintar y todo eso. El sábado, a 3 de diciembre, había casi 100 personas. Y yo estaba más emocionado, no, no me alcanzaba el material, no me alcanzaban las brochas. La gente de la comunidad se empezó a unir, empezó a llegar con agua, con botes, con pintura extra, con rodillos, bueno, mucha gente. Y el, último, el cuarto día había casi 200 personas conmigo pintando. Muchos medios de comunicación, se corrió el rumor muy fuerte este, y bueno, así pasó por cada fin de semana, sábado y domingo por 16 meses estuvimos pintando el nuevo fronterizo, pintamos más de un kilómetro lineal, cuando la primera idea era pintar nada más 100 metros lineales y pintamos mil. Entonces, este, entonces sí fue como muy emocionante porque la gente se fue sumando y fue viniendo cada fin de semana, y medios de comunicación de, me hablaron de todos lados, de Londres, de Nueva York, de Canadá, de China, de Japón, para hacer entrevistas claro. documentales. Uh, se hizo muy, muy, es muy un tema,
1: Es un tema, la verdad, no solo es interesante, es un tema muy delicado y, y, y tan actual, y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Sí, eh, claro. Ese famoso muro, que además todos estos últimos años se, han, se ha hablado tanto, ¿no? de endurecer las políticas migratorias, de, de bueno, todo lo que ya se ha escuchado. ¿no? Este, vos decías recién que bueno, muchísimas agrupaciones se, hacen, se ocupan de atender de alguna manera a los, a los, a los migrantes, ¿no? Es, eso también es, es maravilloso saber lo que hay tantos, tanta gente que se ocupa de este tema también tan delicado. Y me estaba acordando que leí que vos, vos fuiste un niño inmigrante, ¿no? Sí, así o sea, es. Niño? ¿Cruzaste esa frontera?
2: Tuviste que cruzar Bien, esa frontera. Sí, a, a mí me tocó. A mí me tocó uh, este, cuando tenía como siete, ocho años. En la uh -huh. primera vez que nos invitaron. que, uh, Yo creo que fue como un momento, un momento familiar cuando nos dijeron... Uh, Hey, te, porque no, no que venir a Estados Unidos, nosotros vivíamos en Guadalajara, cuando mi mamá se, se le ocurrió regresar o ir a Estados Unidos, y, fue, y, y lo sigo diciendo, porque para muchos nos agarró esa inocencia, nos agarró ese momento de, de seguir a los padres, seguir a, a tu mamá a otro país con, con, con el sueño, con la idea de, de estar con tu papá, de ir a conocer Disney, esas cosas que, ¿sabes? que a los niños le, les ponen siempre y me ha tocado vivirlo ahorita de grande con los niños los papás van recorriendo centro, sudamérica centro, todo el país de México para, para topar en la frontera para llevarlos a cruzar, para pedir un asilo, o en ese caso cruzarlos ilegalmente, y claro o sea, yo sé lo que es eso, yo sé lo que se siente levantar la cerca y que te diga tu tío, córrele, porque tenemos que irnos para la camioneta, ¿no? entonces fue un momento uh, que me pasó a mí, pues, tenía como 10 años, entonces, fue, fue este, uh, es como un déjà vu en muchos momentos, pero es, uh, es la idea que ahora lo vivo con, lo, con los migrantes, con la gente, y se los comparto, y comparto mi, ta mi taller con los niños, eh, al ver la inocencia con la que están ellos ahí, que fue la inocencia con la que yo, o yo, yo tuve cuando estaba chico, ¿me explico? Entonces, um, Creo que estoy tratando nomás de, de ayudar esa parte que yo también viví. Y eso de, de vivir del otro lado de la frontera, el ser, el ser una, una persona que trata de tener éxito, de tener el derecho americano con muchos, y que ahora ya no es igual, ya no es lo mismo. Hace 20 años me tocó a mí la suerte de que las reglas eran un poquito diferentes. Y alcancé a vivir esa parte, el tener un negocio, el entrar a la escuela, salir a la escuela, entrar a trabajar, tener tu carro, comprar tu casa en Estados Unidos tener tu negocio en Estados Unidos y eh, que puedas vivir bien en Estados Unidos. Ya no es igual ahorita. O eres un dreamer o eres una persona que, que ha crecido y nació, o, o casi nació en Estados Unidos y estás peleando por tus derechos. O eres un migrante que no tienes derechos y eh, que lamentablemente ah, no son respetados y tienes que trabajar ahorita en tres, cuatro trabajos para por, por lo menos tener un carro y rentar una casa que ahorita está súper cara las rentas en Estados Unidos. Entonces ya no es el mismo sueño americano de hace 20 años, hace 30 años, el que todo el mundo piensa que va a pasar.
1: Claro, sí, Exacto. sí, 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 las cosas, me imagino que cada vez se van endureciendo más, también ahí en Estados Unidos como migrante, digamos, ya más allá de pasar la frontera, que también es duro. Este, sí. Yo estaba pensando, ¿no? En este mural que vos hablabas, de que es un mensaje de amor, de paz, de esperanza, ¿no? que es lo, lo que ven, digamos, los migrantes antes de cruzar al otro lado de la frontera. Vamos a recordar que estamos hablando de la frontera entre México y Estados Unidos, de ese, de ese, de ese, de ese límite, ¿no? Estamos hablando de que, de que vos lo estás pintando. Eh, me acordaba de una frase que me decía un antiguo jefe, era un embajador mexicano, que siempre me hablaba de, él me decía, Malvina, la forma es fondo, me decía, ¿no? Y yo siempre le discutía, le decía, no. Para mí la forma no es fondo, el fondo es importante, las formas son la estética, todo eso, yo lo interpretaba por ese lado. Pero leyendo, leyéndote, mirando tu, 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 tu obra eh, y escuchándote ahora, estaba pensando en eso, vos dijiste que era un mensaje de amor, de paz, y, 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 y yo miro ese, ese, ese mural gigantesco en la frontera, lo siento como un desafío de México hacia Estados Unidos, ¿no? Pero un desafío que está cubierto por esas formas hermosas ¿no? que, tienen, que tiene ese mural, como, no sé, los colores, las líneas, eh, los artistas que van, que yo sé que han ido de todo el mundo a pintarlo, este, el Quetzalcóatl, que sé que vos lo pintaste, ¿no? Digamos, es una forma hermosa, pero en el fondo no es un desafío de México hacia Estados Unidos.
2: Uh, creo que ya no es desafío, porque yo estoy agradecido mucho por lo que he vivido y mi, y mi adolescencia, adultez que viví en Estados Unidos, estoy muy agradecido. Aprendí muchísimo, no tengo nada en contra de Estados Unidos. Uh, creo que hay regulaciones que uh, políticamente no, no este, uh, fueron bien aprovechadas para apoyar o para aportarle a la gente migrante. Uh, uh -huh. Creo que lo que estoy haciendo más que nada es... Ah, como una ah, semblanza de lo que debería de ser un mexicano teniendo el sueño mexicano eh, queriendo que puedes luchar desde tu país que puedes hacer trabajar en tu país que puedes regresarte a tu país y ser una persona exitosa creo que como latinos tenemos muchísima capacidad de ser espontáneos y de trabajar con lo que nos llega a la mano más que cualquier otra raza más que cualquier otro ah, ah, país a veces estamos hablando de, de personas que se modifican Uh, de una forma como más europea o más estadounidense que los uh -huh. latinos, los centro sudamérica tenemos solemos ser muy espontáneos, trabajamos con lo que tenemos con lo que la tierra nos da entonces uh, la, lo que estoy tratando de, de, de mostrarle a la gente es esa cultura de paz, esa cultura de hermandad, por eso le pusimos así, porque para mí es importante que los dos países que siempre han estado juntos como vecinos, unidos comercialmente, turísticamente, culturalmente, no tuviesen ese pleito que en esa administración provocó contra, más fuerte contra los mexicanos que contra todos los latinos. Entonces, para mí era importante mostrar al mundo que el MUR fronterizo era, una, era un mural colectivo de mensajes positivos, mensajes de paz, mensajes de amor, mensajes de hermandad. No, no estoy en contra de Estados Unidos, si nunca lo he estado. Te comento, estoy agradecido por todo lo que dio mi educación, mi forma de trabajar. Uh, mi forma espontánea de ver y, y de poder platicar con diferentes uh, amigos de diferentes uh, culturas y razas. Eso lo aprendí allá. Entonces, para mí era importante tener esa hermandad con el país vecino. Y cuando lo empecé, fue, uh, fue uno de los temas importantes con los artistas, con la gente que se iba involucrando. Me preguntaban, oye, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pintar? Pinten algo positivo. Pinten algo que le quieran mostrar al mundo que existe, si vienes de otro país, si vienes de Nueva Zelanda, de China, de Japón, deja un mensaje positivo en tu idioma, deja un mensaje de paz en tu idioma, eh, que la gente lo vea, porque claro. esa, esa pared es el, lo último que un migrante va a ver, va a llegar ahí, va a topar, va a ver el muro, va a ver un mensaje bonito, va a ver un corazón, va a ver una imagen, va a ver un color, eso es este le va a cambiar, le va a dar una emoción diferente, a lo mejor va a ser lo último que va, que va a ver cuando cruce la frontera y a lo mejor claro. ya no regresa, pero va a ser la última imagen la última oración, la última palabra que va a ver. entonces esa es algo que queremos dejarle a la gente que iba y se topaba con el muro pero a nivel mundial con toda la gente que se unió dejar ese mensaje de hermandad de que realmente las naciones tienen que estar unidas en el, de alguna forma y si lo hacemos de esa forma positiva, de esa forma colorida, uh, con la unión de las personas, porque pues vinieron gente de todas partes del mundo, gente de Estados Unidos, que no estaban de acuerdo con las, la, el tema de la ley o las reglas de esa administración, había gente de España, gente de Canadá, había gente de Brasil, gente de Argentina, gente de Guatemala, gente de, de Japón, de China, de la India, vinieron hasta acá a pintar una semana, hasta conmigo pintaron y se regresaron. Entonces, claro, claro. claro que todo el mundo sabía que el tema era positivo y cambiar y reflejar algo que a lo mejor, como ellos no eran mexicanos sin, sintiendo lo que yo siento, pero tienen la idea de que tenía que regularizarse de alguna forma, o la forma de migratoria, o la forma de paz, o, o esa hermandad, esa, esa unión que queremos buscar como artistas como activistas, como humanos, entre los humanos.
1: Claro, claro, sí, sí, sino sí, eh, digamos si hablamos de los pueblos no hay nada en contra de ningún pueblo del estadounidense tampoco, sino no. digo de las políticas migratorias básicamente no. que son duras, ¿no? en, ese, en ese aspecto. Este, mmm, ahí te iba a decir algo y te, me quedé escuchándote escuchándote ahí, este, bueno se fue seguramente ya, ya va a venir a mi memoria. En otra, ah, sí, que por eso en el mural, digamos, no vamos a encontrar, digamos, este, ni imágenes feas en contra de Estados Unidos, ni insultos, ni nada, ¿no? Que muchas veces uno piensa, entre comillas, que alguien que pinta en un mural en la calle por ahí puede este, exteriorizar, digamos, un descontento. En ese mural no lo vamos a encontrar si fuéramos a, a visitarlo.
2: Exacto, Entonces, es lo que te comentaba. Uh, hubo gente que vino de Cuba, hubo gente que venía que no estaba a favor de, de, del, del presidente en ese entonces. Claro, sí. el presidente de su país, ¿no? Y yo claro, evité, claro. evité.
1: Justamente digo, una de las cosas que una de tus consignas es pintar libremente, pero sí. este, también es por dando mensajes de paz, armonía y de hermandad entre los pueblos. Ah. Hablemos de los pueblos, ¿no?
2: Sí, así es. Creo que Eso vos estás hablar... hablando de
1: los pueblos ahí.
2: Sí, porque somos los que estamos unidos, somos los que estamos tratando de, de crear esa unión todavía con lo que pase con la gente que viene de, de otros países, que viene de, 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 otro, de, de la zona del país, hay, y que topan allí. Entonces, por lo menos, si vas a, si vas a tener una uh, comunicación con ellos, usando el, el arte como medio de comunicación, que sea una, una comunicación positiva, una, una comunicación claro. que te, te ayude a expresarte de una forma correcta y, y digo, sin insinuar o, o claro. publicar a alguien, o poner el nombre de, de alguien, porque no le queríamos hacer publicidad. Al contrario, queríamos claro. que la gente viera algo más uh, positivo sobre el tema.
1: Eh, ¿Pensás que esa obra se completaría si te dieran permiso para, para que la gente lo pueda pintar desde el lado de Estados Unidos?
2: <risa> ¿Sabe? Sería interesante, porque mucha gente me lo ha comentado, pero hay un tema uh, de, ¿cómo se podría decir?, uh, de proyección, no es la misma proyección de un lado que del otro, del lado de México está el muro fronterizo y la gente puede llegar y acercarse al muro y estar y platicar y bailar y cantar, pero de ese lado hay como 10 metros, 20 metros y hay un segundo muro,
1: mm. y luego después de ahí en algunas
2: zonas ahí está un tercer muro, o hay un canal, o hay un río, o eso, entonces mm. no es lo mismo visualmente, y la diferencia es que del lado de México, el muro fronterizo simboliza algo ahora y significa algo con nuestro mural. Pero del otro lado, el, el, el muro fronterizo es una pared que está claro. cuidando, resguardando por una, dos, tres capas un país. Es muy diferente claro, claro. el simbolismo de un lado que del otro.
1: Claro, claro. Eh, vos hablabas del, del, digamos, del resto de Latinoamérica, no solo el mexicano el que, el que es migrante, sino el resto de Latinoamérica. En 2018 tuviste una experiencia con una, una caravana que vino gente de Honduras, de Guatemala, ¿no? Los hiciste, ¿Los hiciste pintar o trabajaste con ellos? Contanos algo sobre eso, que sé bueno, que se, fue interesante.
2: Cuando se vino la caravana, yo he trabajado con asociaciones de migrantes y con los mismos migrantes que han venido en caravana algunos de ellos me tocó trabajar con los niños darles taller de pintura uh, talleres de ellos uh, de terapia de arte llevarles uh, cobijas llevar ropa comida cuando se podía este y algunos de ellos los llevamos a pintar Ten, algunos murales frente al muro y en el muro fronterizo fueron creados por unos por los mismos migrantes conocerlos ahí platicar con ellos sus historias es lo que me llevó a crear también un proyecto muy padre que se llama Humanidad Inmigrante, una exposición de arte que la llevé ya a varios museos en otros países y dar pláticas sobre ese tema de las historias y anécdotas que viví con los migrantes, entre sus viajes, la gente que venía de Kansas, de Las Vegas, que fueron deportados, o alguna, algunos que venían de Centro de Sudamérica, el, el paso de la bestia, el cruzar todo el país y, pa y lamentablemente pasar hambre o pasar frío, o pasar calor y tener que llegar a Reynosa y Reynosa que los corrieran, irse por toda la orilla para llegar a Tijuana, porque les, les dijeron que en Tijuana estaba ya la comunidad uh, haitiana o la comunidad salvadoreña o la comunidad peruana, y que a lo mejor ellos los recibir. Entonces, en, me tocó ver esas historias, platicar con ellos, trabajar con ellos, llevarlos a pintar. Eh, después de ahí, ah, bueno, fue cuando el presidente anuncia que tenían que quitar una parte del muro y nos quitan como un kilómetro de lo que habíamos pintado empezaron a quitar todo el muro fronterizo que estaba pintado de lámina y empezaron a poner los barrotes entonces nos quitaron una gran, gran extensión de muro fronterizo que ya estaba pintada este, habíamos pintado Tijuana la siguiente ciudad Tecate como medio kilómetro, la siguiente ciudad Mexicali como medio kilómetro pinté en Ciudad Juárez pinté en Reynosa pinté en Río Bravo hasta la otra orilla de México también. ¿Cuántos, kilómetro,
1: ¿Cuántos kilómetros llevan pintados? En,
2: en Tijuana se habían logrado uh, los dos kilómetros, dos kilómetros lineales, mil metros cuadrados de pintura. En, en Tijuana solamente, uh, medio kilómetro lineal en, en, en Tecate, con medio kilómetro en Mexicali, y, y los otros eran simbólicos, como de 15, 20 metros los murales en otras ciudades fronterizas. Este, el de Mexicali fue el primero que, que removieron, luego Tijuana cuando llegó la caravana migrante y luego Tecate entonces nos quedó ahorita como un kilómetro, todo lo de playa no se quedó todavía y unas partes que pintamos entre los cañones Este y ahorita estamos continuando otra vez a, a, a pintar
1: Estás en el libro Guinness ¿no? ¿o te inscribiste?
2: Te inscribí en el récord Guinness a, en ese entonces Uh, teníamos los 2 kilómetros, 18 mil metros cuadrados. Ocupábamos, era, teníamos que pasar los 17 mil metros cuadrados para ser el mural más largo del mundo. Entonces, este, llegamos a los 18 mil metros. Uh, ya, yo ya estaba registrado en Récord Guinness, tenían que ellos se venía a certificar. Entonces, me dieron uh -huh. una fecha para el 19, pero continuamos a cargar una migrante en el 18 de noviembre. Nos quitan de diciembre, nos quitan como tres meses antes, nos quitan como un kilómetro, no. entonces este tuve que mandarle la carta a quienes de que nos esperaron que íbamos a continuar otra vez.
1: Otros, otros kilómetros más. Sí. Y decime, este, cuando demolieron esa parte que ya estaba pintada, ¿no pudiste? o no ¿Alguien no pudo recoger algo de eso como para tenerlo, digamos? ¿Sabes? Fue...
2: Fue muy complicado porque empezaron a quitarlo muy rápido y lo empezaron a quitar hacia adentro del país,
1: talándolo ah.
2: con maquinaria y echándolos así rápido a, a un, un más una más. acumulando. Eh, fue muy complicado. En, en la parte de Mexicali, eh, varios artistas de allá estuvieron peleando cuando estaban quitando para agarrar una parte y Migración les echó gas lacrimógeno. Uh, bueno, fue un pleito con los artistas. Se metió el Consulado de México en Calexico y apoyando a, a pedir esa parte. Duró como tres meses y nos dieron de regreso una parte a un, un, uh, un amigo que está allá, este, Thomas Jim, eh, quien trae una, una escuelita de arte. Este, lo puso en su, en su pared de la escuela.
1: Bueno, bueno, por lo menos algo, ¿no? Sí, sí.
2: Se sí, pudo claro. Todo ha sido pues, registrado fotográficamente, videos, drones, este, todo eso. Entonces, creo que ha sido una buena experiencia haber pasado por eso, esa parte y el que la gente todavía, aún hasta ahorita, este, todavía activa queriendo continuar ese proyecto conmigo. Ha funcionado mucho.
1: ¿Actualmente lo seguís haciendo o estás en un impasse por el tema de la pandemia?
2: El año pasado uh, no, ya no, no lo hice público, Fui a hacer dos, tres uh, murales muy sencillos con dos, tres personas, a uh, continuar a pintar, reportajes, a uh, lo que podíamos hacer, algo simbólico. Este año empezamos ya a marcar los espacios para darle un mantenimiento porque por un año, uh, año, un año y medio de pandemia, se oxidó mucha parte, se cayó algunas partes por la humedad, por el ambiente. Este, vamos a retomar esa parte para darle color otra vez.
1: Bueno, eso es lo que tiene, ¿no?, el, parte de lo que, de, 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 digamos, de los murales pintados así, al aire libre, ¿no?, el escenar, este es todo eso es, es efímero a veces, ¿no? Lamentablemente, sí, es. bueno, es parte, parte sí. de eso. Eh, vos sos un muchacho muy joven, pero fuiste muy premiado hasta, hasta ahora, se ha hablado mucho de vos con, con el tema del mural, ¿No es cierto? ¿Qué premios? Sí, sí. ¿Qué premios? O Así sea, someramente, porque sé que son muchos. Este, el, ¿El que más te impactó, digamos?
2: Bueno, lo que pasa es que uh, mi, mi programa desde hace casi 20 años ha sido el poder vincular el arte con la sociedad y muchos han sido programas como activista, programas de donación, programas de beneficio, asociaciones civiles ayuda a mujeres con cáncer, con niños con VIH, con niños con cáncer, al programa de migrantes, derechos humanos, uh, y ahorita que traigo Cultura de Paz. Eh, entonces, ya había recibido algunos premios, reconocimientos sobre mi activismo en la frontera, eh, apoyo a niños y mujeres con cáncer, pero el programa eh, que engrandeció fue cuando el, pro el proyecto de Mural de la Hermandad, cuando empecé a crear programas para migrantes en el que podíamos ayudar, en el que podíamos hacer uh, este tipo de actividades, uh, cambiando la imagen de una forma positiva, uh, construyendo pues, este mensaje de cultura de paz con la gente que, que me seguía, la gente que veía, que venía de otras, de otras partes del mundo. Entonces, hemos creado ese movimiento social, el movimiento social más grande de México, con el mural de la hermandad, Entonces, en el norte. Entonces, uh -huh. eso pues, me ha llevado a, a atraer gente, te comentaba, más de 4.400 personas han sumado, muchos medios de comunicación, muchas acciones civiles, a muchos activistas, muchos artistas, y eso pues me ha dado también otros reconocimientos. Uno fue el del JCI, TOIP, el, el de los 10 jóvenes más sobresalientes del mundo, que me lo dio en Estonia, este, en el 2019. A la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, me ha dado también reconocimientos, eh, a algunos a... Uh, me entregaron el doctorado honoris causa en la Ciudad de México uh, como parte del proyecto de, de, de enseñar y mostrar a la gente en la cultura de paz por medio del arte eh, creo que ha sido como muy, muy importante para mí este, eso, ahora eh, el próximo mes me entregan la medalla iberoamericana en Ciudad de México entonces sí han dado trabajando mucho por, en el país digo he hecho muchas exposiciones muchos talleres en Guadalajara, en Ciudad de México Monterrey en Reynosa, en Tamaulipas, a uh, Zacatecas, en Durango y a California.
1: Ahora, ahora hay una, un diario que está, saliste en un diario ahí donde te recomiendan dentro de los 10 artistas que deben ser seguidos en el 2021. <risa> ahí lo más reciente, ¿no?
2: <risa> así es. Yo creo que sí, así debe de ser.
1: Claro que sí, por supuesto, por supuesto, no solo por, el, por, por la obra de arte, sino por el, todo el mensaje que es tan importante a nivel mundial, ¿no? Sí. Hace falta mucha humanidad. Este, Como Argentina, ¿hubo algún argentino que te enterase que fue a pintar ahí en el muro o todavía no llegamos los argentinos?
2: <risa> sí, sí ha venido varios argentinos, uh, los conocí, es más, visitantes argentinos, ¿eh? Ah. Yo, yo, te, yo tengo muchos amigos argentinos que vienen de Los Ángeles, que viven ahora acá en, en San Diego, que cruzaron, que son ciudadanos ya también de estadounidenses y empezaron a cruzar. Venían con caravanas, venían con la Universidad de San Diego, eh, uh -huh. agrupaciones. Vino un reportero de Argentina a hacer el docu un documental, un tema sobre el muro fronterizo en el 2017, pues hace como tres, cuatro, tres años, vino un argentino que vio la noticia. Eh, creo que salí en, dos, tres, salí en el periódico en La Nación, salí en, este, salí en dos o tres a, a medios de comunicación de Argentina que me tocó, los tengo en mis redes sociales, desde el principio del proyecto. Este, y no, expusiste no sí, acá en la Argentina. Eh, me, me invitaron, eh, había una, una universidad también eh, que se llama Universidad de Diseño, ah, está en, creo que está en Buenos Aires. Este, y me invitó a hacer una exposición uh, allá, y yo les mandé la obra, parte de, de una proyección que hicimos, y en aquel entonces, la primera grabación de una uh, clase eh, en línea o virtual, la grabé, la mandé, y la publicaron allá también en Argentina, eso fue en el 2017. ¡Mira eh, sí, vos,
1: sí ya un precursor de, del tema de los Zooms y las clases virtuales, viste, que después vino todo esto con la pandemia. Ahora estamos todos con las clases virtuales.
2: <risa> ha funcionado mucho. Yo creo que hemos modificado nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos. La pandemia a mí me, me ha traído uh, desde las cosas uh, extrañas de convivir con la gente hasta el poder comercializarme de una forma diferente, más más uh, directa, aunque sea virtual, pero he podido comunicar más con las personas, poderles vender, poderles mostrar lo que hago, los proyectos, entrevistas, uh, bueno, otras actividades que hago artísticas, desde los talleres virtuales, nos ha funcionado mucho en línea.
1: Sí, sí, a mí también me parece maravilloso todo este, este tema nuevo para muchos, en este caso yo, pero me parece que es fantástico que llegaste, a muchos más lugares, de una manera mucho más rápida eh, que lo que sucedía antes, ¿no? Este, incluso más práctica. Yo ahora estoy desde la casa de mi hermano, por ejemplo, haciéndote la entrevista. <risa> y bueno, te quería preguntar sobre la, el tema de las mujeres en México y el muralismo. Sabes que acá en Buenos Aires, bueno, en Argentina, yo estoy en Buenos Aires, está muy de moda, está casi toda la ciudad pintada, con, bueno, no casi toda, pero estoy exagerando, pero hay muchísimos murales, mucho street art, muchas visitas guiadas de, del tema, este, y el otro día estaba escuchando una entrevista muy interesante a dos chicas muralistas, y contaban de todo el movimiento muralista femenino que hay acá, porque bueno, la, predomina siempre este, el hombre digamos, en, en la actividad, eh, y ellas están luchando y peleando mucho, de hecho crearon una asociación y todo, este, y les está yendo bastante bien, digamos, en la, en la, en la lucha en términos buenos, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo está el tema? Ya?
2: Bueno, ahorita se escucha mucho el tema sobre la mujer. Uh, hay mucho movimiento, mucho, mucho movimiento artístico, hablando, hablando de, directamente sobre el tema de la mujer. Hay muchas muralistas. Me da muchísimo gusto que ya estén saliendo uh, con nuevas ideas el tema, y más en este mes que fue como el aniversario del el tema del Día de la Mujer y otras cosas, salió mucha proyección. Está la parte que ya conocemos, que es donde las mujeres están peleando por sus derechos y otras cosas, y están las otras que están haciendo murales artísticos dentro de museos, galerías, en las calles, creando un concepto diferente sobre el arte urbano que, aunque es efímero, que puede durar, su tema de comunicación puede durar un mes, dos meses, un año, años, han trabajado con imágenes muy positivas sobre el tema de los derechos de la mujer, y eso me da muchísimo gusto. Creo que, no nada más lo estás viendo en Argentina, Ciudad de México tiene muchísimo movimiento cultural, artístico, en el tema de la mujer, muchísimas tres artistas. Conozco yo un grupo también de artistas de Guatemala que están haciendo una increíble labor, haciendo desde la antigua hasta Guatemala, la capital, haciendo murales hermosos, pero con una, con una secuencia de, de imágenes y figuras que son muy divertidas, son este, figurativas, uh, divertidas, como caricaturescas, pero son haciendo movimientos sobre el tema de los derechos de la mujer. Y eso, eso, eso impacta al ¿eh? público, impacta a la gente. En Tijuana hay muchos artistas, en baja California muchísimas artistas, en la frontera con San Diego, muchas mujeres. Uh, y, y a lo mejor es diferente por el tema de, de, del lugar donde vives, en, sabes, la gente de San Diego, los, las que son artistas, que son chicanas, tienden, te, tienden mucho a hablar sobre el tema chicano, latino, mexicano, muy colorido. Las que son artistas estadounidenses o extranjeras que viven en Estados Unidos, son más uh, sus imágenes son diferentes. El tema de la mujer, pero sus siluetas, sus figuras son impactantes, son muy surrealistas. Entonces, si te das cuenta de esa forma... Y hay colectivos de jóvenes eh, egresados de universidades, de mujeres en Guadalajara, en Ciudad de México, muy padre hablando sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema de los derechos de la mujer, sobre el tema del aborto, sobre el tema de, bueno, desde lo social, político y cultural, que se mezcla todo el tiempo, y la verdad que creo que es increíble que esté sucediendo eso. A mí me da muchísimo gusto que todo el mundo esté tratando de ver la forma de expresarse de una forma positiva. Yo creo que el arte puede cambiar el mundo y de alguna manera vincular el arte con la sociedad es importantísimo. Que la gente vea y crea y sienta que el arte puede crear ese mensaje positivo para el desarrollo de las demás personas, de las demás generaciones. Para los niños que puedan ver una imagen positiva cuando vas por la calle y puedas ver un mural que te dé un mensaje. Creo que es importantísimo eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Y eh, bueno, vamos a ir terminando, no te quiero robar más tiempo. Eh, ¿Vos te definís como un pintor, un muralista, un artista plástico? Si es que hubiera alguna diferencia, ¿no? Yo conozco poco del tema. ¿Cómo te definís vos?
2: ¿Cómo te definís? Yo, yo este, hago de todo un poco. Yo me consideran como artista plástico, el artista plástico quien pinta y hace escultura, quien es creador manual de hacer cosas, artista plástico. Muralista lo soy porque hago proyectos a gran escala, pinturas a gran escala, me convierto en muralista. Pintor siempre... Sino, mexicano, además, soy mexicano,
1: además, perdona, <risas> el muralismo en México,
2: bueno. Sí, claro. Yo nací y crecí en Guadalajara, en una de las tierras donde se está lleno de murales, lleno de cultura y folclor uh, mexicano. Este, uno de los, de los grandes muralistas del mundo y de los tres muralistas más grandes de México y del mundo, Clemente Orozco, José Clemente Orozco, es de aquí. Entonces me, me tocó crecer y ver y vivir desde un chico cada vuelta, cada, cada mes. Y el espacios donde hay murales impactantes con una fuerza en los colores, en la intensidad de la figura, que eso fue impactante para mí. Y en la fecha es como mi, mi forma de, de crear una, un mural, uh, buscando impactar, impactando a la gente de una forma social, cultural, ¿no? Pero que soy, soy de todo. Mi carrera, yo soy mercadólogo, soy comerciante, soy comerciante del arte también, así que es parte de mi, de mi, de mi proyecto de vida, de mi plan el crear, el producir arte y luego promoverlo y venderlo. A eso me dedico también. Entonces, Genial. soy, y aparte digo que es importante, soy activista, así que ya ahorita está considerando, considerándose la palabra entre el artista y activista, somos artivistas.
1: Artivistas, qué buena palabra. Qué buena palabra. Eh, bueno, eh, aparte de que la gente te puede googlear, etcétera, este, ¿por qué no nos contás cuáles son tus redes? Si la gente se quiere comunicar con vos, ¿cómo hace? Este, Si, si necesitas pedir donaciones de pinturas o, bueno, lo que quieras decir es todo tuyo.
2: Muchas gracias. Fíjate que es importante y me da muchísimo gusto que desde Argentina estés promoviendo este proyecto, es algo que no va a parar. El, tío, son, estamos hablando de 3 mil kilómetros de muro fronterizo. Es un proyecto muy grande en el que espero que la gente siga sumándose, la gente siga viniendo y apoyar y aportar ese mensaje que nos falta a todo el mundo, ese mensaje de humanidad. Entonces, mis redes sociales están como Enrique Chiu Arte eh, está en las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, así como Enrique Chiu, este en Mural de la Hermandad, también se puede encontrar en, en línea, Facebook y en Facebook, y en Twitter y en Instagram, Mural de la Hermandad. Estamos tratando mm. de, de colaborar, los que puedan, los que quieran venir a Tijuana, eh, pueden mandar un mensaje en las redes sociales, lo contesto uh, tranquilamente, tú ya sabes que lo hago. Totalmente, <ríe> Entonces, pero
1: como decimos acá, al toque.
2: <ríe> Entonces, Creo que es importante que la gente vea y comparta este tema. Eh, muchas gracias por, por compartirlo con tu gente, con, con nuestra raza, con nuestros hermanos de allá y que, y que se unan. Que Realmente es un proyecto bonito en el que podemos cambiar el mundo por medio del arte.
1: Claro, claro que sí. Enrique, un placer enorme hablar con vos. Tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista, que yo siempre la planteo como una charla más que como una entrevista. Este, te agradezco tanto el tiempo que nos, que nos regalaste a todos, y bueno, espero que tengas muchísimo, no suerte, sino éxito, porque también como alguna vez me dijeron, suerte tienen los mediocres, así que yo a vos te deseo todo el éxito del mundo, porque tu, tu mural es, es maravilloso realmente, y, y que lo sigas pintando, que la gente se siga sumando, y que, y que donen, que donen pintura, dinero, lo que sea para para seguir con esto, que
2: ya no es un proyecto, ya es un hecho. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esto, por la invitación. Yo encantadísimo, y espero que nos veamos, que te sumes al proyecto también acá, que vengas con nosotros a pintar un día de estos, y si me toca a Argentina tira. muy pronto, poder conocerte por allá y a ver qué podemos pintar, llenar de color alguna ciudad, alguna, alguna calle. ok Yo encantadísimo, tira. y también muchísimo éxito para ti, que tengas un bonito... Bonita vida, que sea exitosa como siempre, y pues nos vemos muy prontito.
1: Muchísimas gracias Enrique, mi ilusión es volver a México, fui cinco veces a México, en la última me quedé a vivir un tiempito, y mi ilusión es volver con mi sobrino, con mi sobrino nieto, que también es un artista, ya te contaré, vive en Grecia, y, es, y su ilusión es conocer México, así que si va a conocer México y pintar tu muro, yo creo que, bueno, es tocar el cielo con las manos. Gracias Enrique. <risa>
2: Te, México. Igual, ¿nos vemos?
0: y así terminamos la charla con el activista, como él se define Enrique Chiu la frontera entre México y Estados Unidos se extiende por cerca de 3.200 kilómetros de las cuales 1.126 kilómetros se encuentran en tierra y el resto corren por el río Grande es un muro construido para controlar la entrada de indocumentados. Es un mosaico de vallas de acero y concreto al que se suman cámaras infrarrojas, sensores, aviones, dirigibles y otros mecanismos. A más de 30 años de la caída del muro de Berlín, aún sigue habiendo en el mundo muros que separan a las personas y a las familias. Son muros económicos, políticos, religiosos. Entre ellos, el muro de Ceuta y Melilla, para evitar la entrada masiva de inmigrantes africanos en España. El de Cisjordania, que es una barrera que divide el, terren, el territorio perdón, entre Israel y Cisjordania, que se empezó a construir en 2002. El de Irlanda del Norte, las llamadas líneas o muros de paz de la capital Belfast las dos Coreas, la de Arabia Saudita e Irak, el muro de Sahara Occidental, con más de 2.700 metros de longitud y es considerado como el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, el de Chipre, que en 1964 se definió la barrera que partió Chipre en dos, ¿eh?, y eh, el de India-Pakistán, una frontera que comparten India con Pakistán, ¿no? ambas potencias eh, nucleares, es una de las más inestables del planeta, dicen. La de Kuwait con Irak, la de Uzbekistán, con alambres de púas, minas y cercas electrificadas. ¿Mm? Eh, la verdad... Eh, la entrevista rondó en, en el muro de la hermandad de, de Enrique Chu, pero es un tema que nos hace pensar y reflexionar. Estamos en el siglo XXI y estos muros económicos, políticos, religiosos, no nos hablan de mucha paz en la humanidad. Muchas gracias por escuchar charlas de turismo.